0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking. Und heute nicht so richtig aus dem Bundestag, weil wir uns ins Jakob-Kaiserhaus verzogen haben, weil es ähm, Soundcheck für Konzertvorbereitungen gibt mit von oben sichtbaren, weit auseinander äh, weit auseinandergesetzten Sitzreihen, damit es da keine Virenübersprungshandlungen gibt. Ähm, akustisch sehr, sehr schön, aber ähm, für einen Schnitt nicht so günstig und ähm. Ja, deswegen haben wir uns jetzt hier ein bisschen ins Off gesetzt.
1: Dann nehme ich jetzt auch gleich den Mansplaining-Anteil des Abends in den Podcast. Äh, wir sind natürlich im Bundestag, allerdings im äh, jakob kaiserhaus was einfach nur auf der anderen Seite der Spree liegt. Man ähm, kann da so irgendwie unten drunter durchlaufen. Nein, Quatsch, läuft man ja gar nicht. Das ist ja auch einfach nur äh, unter dem Beton dadurch. Also,
0: so lasse ich mir Mansplaining <lacht> gefallen. Aber nee, ist es so, weiß ich gar nicht. Mehr.
1: <lacht> nee, also der Bundestag ist äh, in sich super miteinander verbunden. Es gibt da so zwei Tunnel. Einer geht äh, in die äh, Garage, beziehungsweise in, auch hier ins Jakob Kaiserhaus. Und der andere geht dann zwischen Paul Löbehaus und Jakob Kaiserhaus hin und her. Und äh, dann gibt es sogar noch einen dritten zwischen den beiden Jakob Kaiserhäusern, weil ja dazwischen die, ähm, die Wilhelmstraße durchläuft. Ne, die, an, die andere. Das, ne?
0: Den Elisabeth bau ja. Äh,
1: äh, Elisabeth Lüdersbau, das ist der mit der äh, Garage, wo man da unten durch muss. Also ich habe das einmal gemacht, das ist gruselig, ähm, weil man da zwischendurch echt so denkt, wo, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, nein, und die beiden ähm, Häuser des jakob Kaiserhauses, die rechts und links der Dorotheenstraße, so heißt sie korrekt, liegen, ähm, die sind auch mit einem äh, kleinen Tunnel verbunden. Und äh, wer seine Büros in äh, Häusern hat, wie zum Beispiel unter den Linden 50, äh, wo Martina Renner ihr Büro zum Beispiel hat, die Damen und Herren schaffen es nicht trockenen Fußes äh, hin und her. Die müssen wirklich oberirdisch noch äh, durch den Berliner Straßenverkehr laufen. Da ist bisher noch keine Verbindung irgendwie äh, existent. Und es muss, glaube ich, auch noch einen Tunnel geben zwischen Kanzleramt und Reichstag. Aber das ist, glaube ich, so secure, dass man da irgendwie nicht rankommt. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm da bin ich mir an dieser Stelle auch echt nicht sicher. Soweit zum Men's Planning-Part dieses Podcasts. Und äh, ja, die Besonderheit ist, äh, wir haben es jetzt gleich 19 Uhr. Draußen war es äh, fast noch hell, als äh, der Ausschuss endete heute. Es gab ein Zeugenprogramm mit insgesamt vier Zeugen geplantermaßen. Einer davon nicht für uns bestimmt und nur für die nicht öffentliche Sitzung. Ein weiterer Zeuge war heute auch nicht äh, anreisefähig Fähig, weil er ja, aus Italien hätte anreisen müssen, aus dem schönen Rom. Und da machte dann das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Ja, und dann bleiben uns heute nur zwei Zeugen, mit denen wir uns befassen. Und das war ein bisschen dürftig, oder?
0: Ja, die waren ein bisschen dünn. Also ich nehme an, dass Zeuge EC, der auch mit Fußfesseln gehört worden ist, ein sehr interessanter Zeuge war. Aber der ist mit uns ja nun verwehrt geblieben. So fing für uns der Tag an. Möchtest du noch?
1: Ja, zu EC nur.
0: Ja, dann sag. Dann.
1: Ähm, man, beim Zeugen EC muss man festhalten, dass er wohl in Kürze abgeschoben wird und äh, in Abschiebehaft war. Ähm, wer sich erinnert, wir hatten schon mal vor einiger Zeit äh, einen Podcast, äh, wo wir dann auch äh, quasi so am Rande Zeugen wurden, wie einer dieser Zeugen unter Sicherheitsbedingungen äh, in den Raum geführt worden ist. Äh, das sieht schon sehr strange aus, also so mit Fußfesseln und äh, vier Leute drumrum und Handfesseln und... Das ist irgendwie alles nicht so ganz für die Öffentlichkeit bestimmt, muss man aber auch mal so erwähnen, was da auch zeitweise hier im Bundestag ebenso stattfindet. Und äh, man sieht das natürlich auch, wenn man ganz normal durch die Räumlichkeiten hier geht. Ja, und das ist leider auch alles, was wir irgendwie aus diesem Bereich äh, in Erfahrung bringen können und was gesagt werden kann. Ähm, es muss, soweit bekannt, ein Zeuge aus dem Umfeld des späteren Attentäters gewesen sein und ja, mehr kann man zu diesen Zeugen leider nicht äh, sagen und äh, da verwe verweigern sich auch die Obleute und geben keine, äh, keine Hintergrundinformationen. Ist ein bisschen schade, müssen wir also auf die Protokolle warten.
0: Genau. Dann begann für uns der Sitzungstag mit dem Kriminalhauptkommissar Jörg Engel von der Berliner Polizei und er ist zuständiger Schichtleiter im Kriminaldauerdienst und ist auch seit zehn Jahren im Schichtdienst tätig. Und ähm, er beschrieb den Tatabend des Anschlages und die Schicht des Zeugen begann am Tatabend um 18 Uhr und endete am Folgetag um 6 Uhr früh und sagte, dass äh, um 20.02 Uhr ein Aufruf, Anruf kam an seine Abteilung und um 20.20 .20 Uhr waren sie dann am, äh, am Anschlagort und er sagte, dass er rein vom Gefühl her nach Nizza Sofort gedacht hat, also für sich, er sagte, er kann nicht sagen, woran er das festmacht. Das ist nicht, dass er das hat munkeln hört, aber dass, dass es ein Unfall ist, hat er nicht im Gefühl gehabt. Und er sagte, also er hatte, als sie zum Tatort gefahren sind, das ähm, im, im Gefühl, dass es sich um Anschlag handelt.
1: Ja, was er nicht ganz erklären konnte, ist, wenn er schon so quasi dieses Gefühl hat, dass es ein Anschlag sein könnte und dann auch Referenz zu Nizza ähm, herstellt und ähm, an Nizza denkt, ähm, dann hätte ihm auffallen können, dass äh, sowohl in Nizza als auch in äh, anderen äh, Bereichen, also in anderen ähm, Anschlagsszenarien, ähm, ja, auch eben in den Fahrzeugen Hinweise auf die Attentäter gefunden worden sind, die ganz bewusst hinterlassen worden sind. Und da hat er aber auch nicht reagiert an diesem Abend. Nach eigener Aussage stand er händeringend irgendwann am Breitscheidplatz und wartete darauf, dass er mit, mit den Ermittlern vom LKA Kontakt aufnehmen konnte, die den Tatort dann entsprechend äh, untersuchen wollten ja und äh, irgendwie war mir so nach dieser aussage äh, kam mir so der eindruck die einzige amtshandlung die er davon vorgenommen hatte und das hat er auch mehr oder weniger äh, immer wieder verwendet dieses wort und da äh, könnte ich mich immer noch bekeksen ähm, er sagte der tatort war stella
0: abgeflattert
1: Abgeflattert, also sprich, es ist einfach ein Flatterband drumherum gezogen worden. Und ähm, also da ist, das ist glaube ich eines der lustigeren Beispiele für Polizeisprech, was man hier so aus dem Ausschuss äh, mitnehmen kann
0: für mich war ganz interessant zu hören, dass ähm, er eigentlich bis zum Folgetag gar nicht so richtig einordnen konnte, wer der Tote im Pfarrerhaus eigentlich war. Also, weil, es gab eben keine, soweit erstmal keine Spuren, die, die hatten sich auch den inneren, den, den, das, den, das Fahrerhäuschen auch nicht angeschaut, nur von außen und wussten nämlich, ist es der Fahrer, ist es der Beifahrer? Ich glaube, er hatte immer vom Beifahrer gesprochen und er sagte, dass er erst bis zum nächsten Tag, als sie die Fotos vom Tatort ausgewertet haben, erst gesehen hat, dass dieser Mann einen Kopfschuss erlitten hat und das natürlich so ein völlig neues Licht natürlich auf die, die die gesamte Situation wirft aber dass jemand der in so einer Position vor Ort ist so ach so diese Schutzverletzung am Kopf die haben wir gar nicht gesehen also das ist äh, fällt mir immer wahnsinnig also haben wir jetzt schon häufiger gehört haben wir ich glaube ich zum zweiten oder dritten Mal jetzt schon gehört ähm, dass es wirklich ja, so eine kleine Einschusswunde war, dass es wirklich nicht nur auf den ersten Blick nicht zu sehen war, sondern wohl auch auf den zweiten und auf den dritten Blick nicht. Ähm
1: Wobei wir uns ja auch ähm, so ein bisschen unterhalten haben und dabei kam ja auch raus, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast auch erwähnt, äh, dass diese Schusswunde von einer kleinkalibrigen Waffe mit einem 22 mm Profil wohl, äh, Projektil wohl... Ähm, passiert ist und äh, dass das Projektil dann auch eben äh, in den Kopf eingedrungen ist und ähm, nicht wieder
0: ausgetreten ist. Was der Zeuge auch nicht wusste, ist, dass außen am LKW das Handy des Sch gefunden worden ist, wohl in einer, nicht wie es zwischendurch geheißen hat, in einem Kühlergrill, sondern in einer, in der aufgeplatzten Stoßstange ist das wahrscheinlich. Also da kann man natürlich auch nur vermuten, aber das vielleicht irgendwie beim ähm, Bergen des Lkw-Fahrers mit rausgerutscht und dann hat es jemand gefunden und das diesem Ort zugeordnet und da irgendwo da reingesteckt. Sonst, also ja, ähm, und von dem Auffinden dieses Handys am Lkw wusste der Zeuge ebenfalls nichts.
1: Und er ist eigentlich in einer Position, wo er das an diesem Abend durchaus hätte mitbekommen müssen. Und es waren auch mehrere Dinge, ähm, über die man mit ihm dann ein bisschen eindringlich geredet hat. Ähm, zum einen gab es da wohl einen Zeugen, der Angaben hatte und äh, die waren ihm irgendwie nicht bewusst. Ähm, gut, kann alles irgendwie in der Hektik vorbeigehen. Ähm, und zum anderen, ähm, was auffällig ist, ist, dass Zeuge Engel und seine Kollegen bereits relativ früh am äh, Anschlagsabend. Äh, Wussten, dass der Festgenommene und als mutmaßlicher Täter geführte äh, pakistanische Staatsbürger eigentlich nicht der Täter sein konnte. Man machte das fest an äh, der Situation, wie man ihn angetroffen hat, also man hat gesehen, äh, die Kleidung ist äh, relativ sauber und intakt und da ist äh, nichts von Splittern oder Blut oder sonst irgendwas zu sehen. Also er sah einfach nicht danach aus, als sei er gerade, und so hat es der Zeuge auch formuliert, äh, mit einem Lkw äh, in einen Weihnachtsmarkt gefahren und ähm, da ja, war der Zeuge dann aber in einem Bereich dann auch angekommen, wo er sich die Frage gefallen lassen musste, wenn Sie doch schon um 21.45 Uhr davon ausgegangen sind, dass Sie da nicht den möglichen Attentäter festgenommen haben, warum haben Sie denn nicht reagiert? Warum ähm, ging bei Ihnen im Kopf nicht das Licht an, dass Sie offensichtlich einen Täter auf der Flucht haben? Warum sind Sie dann nicht in die Fahrerkabine hinein und äh, haben äh, nach Hinweisen auf den äh, echten Täter gesucht und da war Zeuge Engel wie in vielen Bereichen ja nicht so ganz aussagekräftig
0: ja und, und genau und genau das gleiche was auch im Fahrerhaus nicht ähm, untersucht worden ist ähm, die, ja, die, die, die Fahrzeugpapiere des Lkw-Fahrers also erstmal zu gucken wer ist denn wer ist denn überhaupt den Mann den wir hier auf der Liege haben und also den den wir greifbar haben den ja. wir hier haben und er sagte, dieses Einzige, weil sie wirklich nicht in die Kabine zugegriffen haben, das Einzige, was sie getan haben, ist, ähm, hinterm Flatterband ähm, Rücksprache mit der polnischen Spedition zu halten. Und also alles, was man sozusagen so ferndiagnostisch um den Lkw drumherum erledigen kann, wurde vor Ort erledigt. Aber sie, also wie gesagt, sie haben keine, keinen Zugriff auf die, auf die Fahrerkabine gehabt und haben nach Führerscheinen oder dergleichen geschaut.
1: Ja, und ich glaube, damit sind wir beim Zeugen Engel auch äh, mehr oder weniger schon erschöpfend gewesen. Er ist noch ein bisschen konfrontiert worden von den Obleuten äh, damit, dass eben gut ein Dutzend Personen in der Fahrerkabine des LKWs gewesen sind, äh, während er draußen gestanden hat an irgendwelchen anderen Stellen und niemanden an den LKW ranlassen wollte äh, aus Gründen der Beweissicherung. Das habe man ihm so beigebracht und das sei so in seinem Kopf drin gewesen, bloß nicht rein, bloß nicht einen möglichen Tatort, kontaminieren. Es ist wieder ein, ein Aspekt, der wirklich gegen das LKA Berlin spricht, weil man eben Ende 2016 nicht auf der Höhe gewesen ist, offensichtlich die Anschlagsgeschehen der letzten zwei Jahre nicht insofern verfolgt und ausgewertet hat, dass man mit einem realistischen Handlungsmuster an die Situation herangetreten ist, also man hätte diese Beispiele aus äh, den Anschlägen in Paris und Nizza, äh, hätte man die ziehen können und äh, da muss man ganz klar als Ergebnis des Untersuchungsausschusses eben auch herausziehen, dass die Weiterbildung im Bereich des äh, LKA Berlin halt äh, dringend stattfinden müssen und dass man sich mal überlegen muss, wie man äh, koordiniert mit realistischen Anschlagsgeschehen umgeht und wie man koordiniert mit realistischen und auch schon stattgefundenen Situationen umgeht und wie man einen Wissensaustausch zwischen äh, den Behörden in NRW zum Beispiel hinbekommt, die auf besserem Stand waren und äh, zum Beispiel auch internationalen Behörden. Ja, und da ganz viel internationale Kommunikation auch stattfindet, ähm, muss man vielleicht auch einfach mal sagen, so, wo bringen wir denn jetzt mal Verbindungsbeamte hin, die dann auch Schulungsunterlagen erstellen, was findet in irgendeinem Anschlagsszenario statt, was, wie muss man reagieren, was ist denn jetzt der letzte Stand der Erkenntnisse. Es ist erschreckend, dass vieles davon eigentlich auch schon aus der Presse ableitbar ist, wenn man sich äh, Artikel dazu durchliest und äh, das muss ja dann nicht mal die Polizei selber tun, das kann ja dann auch der immer fleißig agierende Dienst des Bundeskanzleramtes tun oder anderer Behörden, die ja tagtäglich Pressespiegel auswerten und äh, Warum zum Beispiel hat im Innenministerium niemand nach Anschlägen in Paris, Nizza, ähm, irgend so ein Muster erkannt und hat mal sich mit den Behörden in Verbindung gesetzt und gesagt, sagt mal, habt ihr das auf dem Schirm? Wie sind eigentlich eure Prozederes, wenn in einem Anschlagsfall, in einem Anschlagsszenario, wie dem Gezeigten ähm, etwas passiert? Also ich denke, man sollte... Einerseits darauf hoffen, dass diese Anschläge nicht so häufig passieren. Andererseits sollte man aber auch nach jedem Anschlag ein entsprechendes äh, Briefing machen und entsprechende Inputs in die Ermittlungsbehörden geben, dass man eben daraus schneller lernt, als das im Fall des äh, Breitscheidplatzattentats geschehen ist. Ja, und damit leiten wir über zu Zeuge 2 des Tages.
0: Zeuge 2 des Tages war Kriminalhauptkommissar TV vom BKA. Der ist seit 92 fürs BKA tätig und war auch in der BAO City ähm, zugange und hat dort äh, mit den Videodaten aus der Boston Cloud, also der sogenannten Boston Cloud gearbeitet. Also, das sind die Videos, die nach dem Anschlag ähm, über die BKA Website hochgeladen werden konnten, um ähm, als Videobeweis zur Verfügung zu stehen. Und aus, er ist in der Auswertungsabteilung tätig und ist dort für also im, im Hinweisportal und er äh, ist sozusagen die, er schreibt die, die, er ist für die Endkontrolle zuständig und schreibt, verme also veraktet die ähm, Auswertungen, die sie aus den Videos ziehen konnten.
1: Ja, und so richtig ausgewertet, ähm, da muss man schon ein großes Fragezeichen dran packen, ob denn so richtig ausgewertet wurde. Ähm, da müssen wir auch wieder die Arbeit der Grünen ganz deutlich hervorheben, die sich äh, sehr viel Gedanken darum gemacht haben, was man daraus lesen konnte und ob das Ganze überhaupt systematisch ähm, aufgearbeitet worden ist. Und ich glaube, da macht sich auch die Präsenz von Herrn Igel als äh, Ex-Bundestagspolizisten beziehungsweise eben trainierten Polizisten und von Frau Mihalic deutlich bemerkbar, die ja auch die Polizeiperspektive ähm, mitbringen und Konstantin von Notz fragte dann sehr detailliert, äh, wie man denn mit den Videos umgegangen ist und ob man die denn nur quasi quantitativ ausgewertet hat oder ob es da auch eine qualitative Auswertung gab, sprich, dass man die sich alle angeschaut hat, dass man die Videos äh, mal grafisch auf eine, einen Zeitstrahl gezogen hat und gesagt hat, okay, hier haben wir ein Video, das zeigt so und so viele Personen und äh, jetzt haben wir ein Video aus einer anderen Perspektive, was aber offensichtlich dieselbe Z äh Szene zeigt. Also ich denke, man muss in diesem Bereich auch sehr stark visualisieren, weil man über ähm, aneinandergereihte Dateien einfach keinen Überblick über die Inhalte bekommen kann und was die Videos alle zeig, äh, zeigen. Und ähm, diese Vorwürfe, die dann von, von Konstantin von Notz erhoben wurden, was die Aufbereitung angeht, die spiegeln ja auch wieder, was dem Ausschuss an Videomaterial vorgelegt worden ist. Wir hatten es in anderen Folgen auch schon erwähnt. Mehr oder weniger sind äh, terabyteweise Daten auf den Tisch gekippt worden. und äh, wie heute auch am Rande gesagt wurde von Konstantin von Notz, man hat noch nicht einmal Profi-Equipment, um diese Videos auswerten zu können. Man hat Rechner, die gerade in der Lage sind, diese Dinge zu starten und dann war es das aber auch. Und wenn man eben nicht richtig reinzoomen kann, wenn man nur begrenzt die Geschwindigkeit regulieren kann, um sich einzelne Bildausschnitte anzusehen, dann wird es natürlich schwierig, da irgendwas auszuwerten.
0: Ja, der Zeuge sagte, dass sie ohne Gesichtserkennungssoftware arbeiten, dass sie reinzoomen können. Ja, aber eben, das sagte auch Konstantin von nutz hier, äh, S-Bahnhof Südkreuz. Ne, da läuft das und das, das ist äh, unbescholtene Bürger werden dort gescannt und ähm, mit mit eben durch Gesichtserkennungssoftware äh, getrackt und in so einem Fall äh, in in so einer Behörde ist es dann nicht möglich. Ein Vorwurf, den Martina renner dem BKA auch in diesem Kontext machte, war, ähm, weil relativ schnell gesagt wurde dieses und dieses Video, das ist, ähm, das wurde so vermerkt, ist nicht weiter interessant. Darauf sieht man nichts. Und dann war schon die Frage, wieso? Das, das muss doch der Ermittlungs-, den Ermittelnden Beamten überlassen werden. Also es geht erstmal darum, diese Abteilung, die wertet die Videos aus, aber sozusagen was mit der Auswertung passiert, also schon sozusagen eine Vorselektion äh, vorzunehmen, dass man sagt, nee, also das Video brauchen wir nicht, also darauf sieht man nichts. Und ähm, es, es gibt eben durchaus Videos, wo man sieht, wie ein ähm, vermeintlicher Fahrer aus dem Lkw flüchtet oder eben den, die, den Konflikt zwischen einem Ersthelfer und dem vermeintlichen Fahrer. Und da ist ja nur wirklich brisantes Videomaterial, dass man dann sagt, na, das muss man jetzt erstmal so weit nicht weiter bearbeiten. Äh, die Personen, die da drauf sind, die konnten wir nicht als diese uns Verdächtigten identifizieren. Das ist, wirkt alles sehr eigenartig und wir hatten dieses Mal ein Novum. Auch wie beim letzten Mal wurde mal wieder dieses, dieses dieser Videokubus uns runter in den Saal gefahren und wir konnten auch einen Eindruck gewinnen von dem Fahrerhäuschen äh, mit einem, einer 360-Grad-Aufnahme, wo man ein bisschen zoomen konnte und hier sieht man ein Portemonnaie und hier sieht man da so, ein, so diese Bierdose, die da im Gespräch war. Und dieses Mal wurde uns ein Video von der BVG gezeigt in der Unterführung am Zoologischen Garten, wo man den... Äh, vermeintlichen Attentäter sehen kann, wie er sehr, wirklich sehr gemütlich mit knallroten Turnschuhen ähm, durchs Bild läuft. Und dann gab es vier oder fünf verschiedene Kameraeinstellungen, die sich im gleichen Zeitraum abgespielt haben, von verschiedenen Perspektiven. Und da hatte der Zeuge gesagt, dass erst am 25. 26. Dezember diese Videos, diese Erhebung dieser Videos angefragt worden ist von der BVG. Und dann kam natürlich so, wie das wie man das ja häufiger hört, auch wenn es Videoüberwachung gibt, dass es eben nur über bestimmte Zeit vorgehalten wird. Und in diesem Fall sind das 48 Stunden. Und das heißt, es gibt dann, so wie ich das verstanden habe, so dieses, dieses rohe Material, so dieses, dieses grobe, aber eben wenn es darum geht, eine genauere Aufnahme und wo man wirklich jemanden erkennen kann, das ist wirklich nach 48 Stunden gibt es diese Dateien nicht mehr. Und dann, das finde ich jetzt als Laien mir schwer vorzustellen, dass man es handelt sich um einen Anschlag, der hinterm Zoologischen Garten am Breitscheidplatz stattgefunden hat und der Täter ist, man hat kein Fluchtauto gesehen, gar nichts und äh, dass man dann erstmal mal so Unterführungen und erstmal so alle Kameras abklappert. Ich meine, da hat man ja von Bikini Berlin und von verschiedenen Hochhäusern, Waldorf, Waldorf Astoria ähm, und man hat auch die eben die, die Boston Cloud dazu zu Rate gezogen oder eben angewendet, um da ähm, von passanten Videos zu bekommen. Und dass man die BVG dann erst am 25. angefragt hat, habt ihr Videos von dieser Tatnacht oder von diesem Tatabend? Ähm. Begreife ich nicht.
1: Es ist wirklich schwer zu begreifen, dass das so gelaufen sein soll. Ähm, wenn das sich so abgespielt hat, dann deutet das natürlich auf eine gravierende digitale Inkompetenz äh, im Bereich der Tatortermittler hin. Und ähm, das ist etwas, was nicht erst, ähm, am ja was eigentlich schon am Folgetag hätte auffallen müssen, dass man eben Überwachungskameras äh, zu Rate ziehen muss aus dem Umfeld. Und äh, gerade weil ja auch das Innenministerium mehr oder weniger das Ziel verfolgt, ähm, quasi so viel Kameras wie möglich aufzustellen und keine Gelegenheit auslässt, ähm, darauf hinzuweisen, wie wichtig doch dieses Aufstellen von Kameras sei, ist es hochgradig unglaubwürdig, dass man in einem Fall, wo wirklich etwas passiert, dann erst mal fünf Tage verstreichen lässt, bis die BVG möglicherweise auch gar keine Videos mehr hat, weil sie sie ordnungsgemäß und datenschutzkonform gelöscht hat. Also das ist hochgradig schwer zu erklären im Nachhinein. Man muss keine Absicht vermuten, wo sich einfach Inkompetenz als Erklärung anbietet. Das müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer des Podcasts entscheiden, wo sie das entsprechend verorten wollen. Und ich darf gleich nicht vergessen, wir müssen auch noch auf ein, Aspekt eingehen, um den sich auch schon wieder einige Verschwörungstheorien ranken, den wir im letzten Podcast ausgelassen haben und das machen wir aber gleich, falls Stella jetzt noch was zu dem Zeugen hat.
0: Ähm, ich fand auch wieder sehr erstaunlich, dass wieder auf die Presse eingegangen worden ist in diesem Fall in Form der Fokusveröffentlichung, die sich um die Videos rankt und ähm, über die, die blauen, äh, über den Ersthelfer mit den blauen Handschuhen und ähm, wo ja in dem Artikel behauptet wird, der Redaktion lägen diese Videos vor. wo Viele Abgeordnete sagten, das der interessant uns liegend nicht vor. Und dann die Gespräche darum waren, was sind denn das für Videos. Und auf diese Videos wurde der Zeuge auch angesprochen, Herr TV. Und da sagte er, ja, wir haben aufgrund dieser Veröffentlichung dann auch nochmal geguckt, was das denn für Videos sind. Und das ist auch immer interessant, dass so, ein, dass so eine... Ja, eigentlich so ein, so ein reißerischer Artikel nochmal dazu führt, dass die äh, ermittelnden Beamten oder eben die aus der Videoauswertung dann nochmal sagen, ach so, ja stimmt, was haben wir auch noch, gucken wir nochmal. Also <lacht> so von wegen, ähm, ja eine gute Idee, da kann man noch, also doch mal ab und zu mal ein paar Inspirationen mal streuen, dass dann nochmal geguckt wird vielleicht, was haben wir denn da eigentlich? Einen weiteren, ganz interessanten Punkt brachten noch Irene Mihalic und äh, Konstantin von Notz ins Spiel. Und zwar auf diesen Videos, die wir jetzt heute sogar auch gesehen haben, ist wie gesagt der vermeintliche Attentäter zu sehen, wie er mit sehr leuchtend roten Turnschuhen da gemütlich durchs Bild stiefelt. Und eine halbe Stunde später gibt es Aufnahmen, die in der Prinzenallee gemacht worden ist, wo er mit anderer Kleidung zu sehen ist. und der Zeuge wurde damit konf konfrontiert, dass es auf dem Handy von Bilal Benamar Fotos gibt, wo die Schuhe zu sehen sind, die der Attentäter gewechselt nach dem Anschlag trug. Und das sind auch die Schuhe, die er trug, als er in Italien von der Polizei getötet worden ist. Und da schloss sich dann auch die Frage an, gibt es irgendwie eine dritte Stelle? Und das ist leider auch eine Frage, die leider, obwohl der Zeuge damit konfrontiert wurde, bleibt, gibt es eine Stelle, die nach der Handyauswertung und nach der davon losgelösten Videoauswertung die Verbindung zieht, die Verknüpfung setzt. Weil wenn in einem Video jemand zu sehen ist, der hat zuerst leuchtend rote, wirklich leuchtend rote Schuhe an. Und dann gibt es Videos, wo er eine halbe Stunde später gelbe Schuhe anhat und es gibt Fotos von einem Bekannten, mit dem er am Abend vorher essen war, ähm, bei, ihm, bei dem er häufig gewohnt hat, mit dem er kurz vorm Anschlag noch telefoniert hat und der hat Und, Fo ben Amar. und Genau, und Benamar, Also den meine ich ja, genau. Mhm. Ähm, auf dessen Handy wurden Fotos gefunden, wo er genau diese gelben Schuhe abbildet und dass man dann nicht sagt, also vielleicht haben die sich dann noch mal gesehen und dann hat er diese roten Schuhe gegen die gelben Schuhe getauscht. Und eben diese Frage, gibt es eine übergeordnete Stelle, die in der Lage ist, Auswertung nicht, dass jeder so sein Süppchen kocht und irgendwie merkt keiner, dass letztlich jeder dasselbe kocht, dass man sich irgendwie, irgendwie kurz schließen muss letztlich, dass man aus Ermittlungsergebnissen auch Schlussfolgerungen ziehen kann, dass man sagt, okay, gut, ihr habt das, wir haben das, okay, da besteht ganz offensichtlich eine Verbindung.
1: Ja, und damit sind wir mit dem Zeugen schon durch. Und wir müssen jetzt einen kleinen Anteil zum Thema Verschwörungstheorien in den Podcast einbauen. Und zwar ähm, liegt es ja fern, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten. Aber wir müssen mal ein bisschen nachdenken, was uns die letzten beiden Sitzungen zum Thema Tatortarbeit so gesagt haben. Ähm, wer im Internet unter dem äh, Hashtag UA1BT verfolgt, wie die Diskussionen sich entwickeln und auch ganz besonders im unter dem Hashtag Bereitscheidplatz, der wird relativ schnell auch auf Menschen stoßen, die sagen, der Attentäter oder der jetzt vermutete Attentäter ähm, kann es nicht gewesen sein. Und da liefert leider auch ein Beitrag aus der zur letzten Sitzung ähm, vom Blog Telepolis also ein, eine wesentliche Grundlage. Ähm, wir haben uns im Podcast in der letzten Sitzung dazu entschieden, das Thema nicht aufzumachen, um eben nicht Verschwörungstheorien zu nähern. Jetzt taucht es aber erwartungsgemäß auch in diesem Beitrag auf. Ähm, und insofern bringen wir das jetzt rein. Ich hatte da auch schon zu getwittert und habe deutlich gemacht, ähm, worum es da geht. So Meter, Meter, Meter. Jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, um den es geht. Der Forensiker, den wir in der letzten Sitzung gehört haben, hat zu Protokoll gegeben, dass es im Lkw, im Fahrgastraum, also in dieser, in diesem Fahrerhaus, keine Spuren vom vermuteten Attentäter gegeben hat. Es hat lediglich draußen an der Lkw-Tür Fingerabdrücke gegeben, aber in den, äh, im Lkw selbst ähm, hätte man keine Spuren gefunden. Und das ist hochgradig unwahrscheinlich, denn ähm, nach allem, was man jetzt zeitlich rekonstruieren konnte, ähm, war der Attentäter längere Zeit in diesem Lkw drin, hat den gefahren, hat einen Unfall damit gehabt, sprich ist in diesen Weihnachtsmarkt gefahren.
0: Und wenn man die kaputte Scheibe sieht, kann, kann man schwer unverletzt sein, weil auch kein Airbag auf ist, so wie ich das irgendwie gesehen habe. Also auf jeden Fall, dass man so eine komplett kaputte Frontscheibe, da steckt ein Weihnachtsbaum drin, dass man da einfach so munter flockig rausspringt. Hut ab!
1: Ja, und nachdem der Forensiker zu Protokoll gegeben hat, dass ähm, keine DNA-Spuren, keine Spuren zu dem vermuteten Attentäter in dem Fahrzeug gefunden worden sind, ähm, ja, ziehen jetzt Menschen daraus den Schluss, er kann es überhaupt nicht gewesen sein. Und hier wird irgendjemand äh, eine Schuld in die Schuhe geschoben. Und wir haben das leider auch äh, vorhin noch ganz kurz erlebt. Da kam äh, die Diskussion auf und da bin ich dann relativ schnell dazwischen gegangen und habe gesagt, Moment, das ist hier ein kleiner Denkfehler. Ja, Denn es lässt außer Acht, dass ähm, es natürlich auch noch einen anderen Erklärungsansatz gibt, nämlich bewusstes Lügen dass der Forensiker eben gesagt hat, ja, ähm, wir haben keine Spuren gefunden. Oder dass eben im Rahmen der Spurenerfassung ähm, die, alle Spuren, die irgendwie auf den realen Attentäter hindeuteten, hinterher bei der Auswertung, die dauert natürlich auch einige Tage, ähm, dass die nicht mehr richtig ausgewertet worden sind oder dass die Ergebnisse darüber nicht in die Akten gewandert sind. Also der Forensiker geht eben rein in den Lkw und sichert alles an Spuren und nimmt alles Mögliche auf. Das ist dann ein Sammelsurium, was man erstmal nicht zuordnen kann und was dann in die Auswertung geht, was dann über Tage ausgewertet wird. Und das war dann, so muss ich das zeitlich auch ergeben und so muss man das auch sehen, genug Zeit, um festzustellen, verdammt, es ist die Person, die die Behörden schon auf dem Schirm hatten, verdammt. Das können wir aber jetzt nicht eingestehen. Und auch hier an dieser Stelle muss man es ganz deutlich sagen, Verschwörungstheorie, nein nicht Verschwörungstheorie, sondern Erklärungsansatz. Wenn es so hochgradig peinlich ist, dass man diese Person schon auf dem Schirm hatte und man seine Macht erhalten möchte, dann ist es natürlich hochgradig hinderlich, wenn man ausgerechnet von dieser Person Spuren in dem LKW findet. Und wahrscheinlich hat irgendein Kleingeist die Idee gehabt, Oh, Klein sollten wir in dem Zusammenhang nicht sagen, weil, ein, weil einer der BKA-Zeugen so heißt, aber das brauchst sie jetzt nicht rausschneiden. Ähm, irgendjemand mit einem doch begrenzten Horizont äh, könnte der Meinung gewesen sein, man kommt in diesem Fall irgendwie davon da raus, ungeschoren raus, wenn man eben alles ausblendet, was auf äh, genau den vermuteten Attentäter hindeutet.
0: Ja, und weil die Ausgangssituation ja wirklich sehr erschwert ist dadurch, dass über einen, ähm, fünf Stunden lang ähm, nur abgeflattert dieser Lkw dort ungesichert mehr oder weniger gestanden hat. Die Beamten waren so in etwas größerem Abstand und es ist irgendwie jetzt nachzuvollziehen, dass sich da zwei Dutzend Menschen äh, in diesem Lkw-Häuschen bewegt haben. Und daher ist es natürlich auch nicht zu vermeiden gewesen, dass letztlich der Tatort auch kontaminiert worden ist durch Leute, die einfach geguckt haben, ähm, ist da noch jemand drin? Ähm, es gab natürlich eben auch die erste Bergung erstmal des, des, des eigentlichen Fahrers des LKWs und das kommt natürlich noch dazu, dass es nicht nur ja, die, die Fingerabdrücke, die man gerne hätte, nicht mehr da sind, sondern auch viele Fingerabdrücke, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben.
1: Und wenn man sich mit Menschen unterhält, die sich in der Tatortsicherung auskennen, die wissen dann, dass es nahezu unmöglich ist, sich an einem Ort aufzuhalten, ohne eine DNA-Spur zu hinterlassen. Und dass eben das, was rund um den Attentäter erzählt wird an Geschichte, definitiv dazu geführt haben muss, dass er... DNA-Spuren im Lkw hinterlassen hat, in Form von Haaren, die er verloren hat, in Form von Schweiß, auch wenn es vielleicht ganz wenige Menschen gibt, die nicht schwitzen, ähm, in Form von irgendwelchen Hautschuppen, in Form von, das war ja auch ähm, eine gewisse körperliche Arbeit, den äh, getöteten Fahrer ähm, zu bewegen und äh, zwischen die Sitze zu klemmen, wie das beschrieben worden ist. Ähm, und wenn man in der Aussage gut aufgepasst hat, die der Forensiker in der letzten Sitzung äh, getätigt hat, um, auch da haben die Grünen wieder ganz klar herausgearbeitet, dass es kein gesammeltes Verzeichnis der gefundenen Spuren gibt. Es wirkt so, als habe man die gesamte Auswertung der Spuren nicht bis zum Schluss durchgeführt. Oder eben die Dokumentation dann vernachlässigt. Zwischendurch hatte auch der Forensiker zu Protokoll gegeben, dass seine Auswerteergebnisse schon mal übermittelt worden sind und dann verloren gegangen sind und dass er die Rohdaten nochmal brennen musste. Also irgendwie scheint dieser gesamte Prozess der Spurensuche nachlässig geführt worden zu sein, beziehungsweise nicht ausermittelt, nicht zu Ende ermittelt worden sein. Was sich sehr gut und fast schon viel zu gut äh, in die Erzählung fügt, dass es seitens der Bundesregierung kein Interesse gab, einen möglichen Täter, einen möglichen Mittäter zu finden, ja, weil man den Täter schon erschossen hatte und äh, der mögliche Mittäter identifiziert war. Und dann schnellstmöglich abgeschoben wurde. Wir haben im Fall Ben Amar auch darauf hingewiesen, und das hat der Ausschuss auch herausgearbeitet, dass er abgeschoben worden ist, noch bevor wesentliche Aservate wie zum Beispiel ein Handy ausgewertet worden sind. Und wir haben heute im Video, was gezeigt worden ist vom Attentäter nach der Tat, auch Hinweise auf ein drittes Handy gefunden, ähm, was bisher auch nicht auffindbar ist. Ähm, es war nicht ganz klar, was er da aus der Tasche gezogen hat in diesem Überwachungsvideo. Aber man konnte auf dem Video relativ sicher ausschließen, dass es nicht die Tatwaffe war. Ähm, und man kann es irgendwie reduzieren darauf. Es sieht aus wie ein Handy, könnte aber auch ein MP3-Player sein. Man weiß es nicht so genau. Und das war auch eine Frage, die von den Grünen nämlich ähm, gab es äh, Versuche da forensisch mehr aus den Bildern herauszuholen. Ähm, lange Rede nochmal zusammengefasst. Die gesamte Tatortarbeit scheint nicht durchgängig dokumentiert zu sein und äh, ist nach unserer Ansicht ein Fall für Kriminologen für Wissenschaftler, die noch einmal schauen müssen, was liegt hier vor, was ist gefunden worden, was ist ausgewertet worden, gibt es eine Diskrepanz dazwischen und das ist natürlich jetzt mit drei Jahren Abstand nahezu nicht mehr möglich. ja und nee. Wenn man eine Verschwörungstheorie starten will, dann äh, ist, glaube ich, die wesentliche, die man äh, oder das Wahrscheinlichste, was man dort annehmen muss, dass eben schon absichtlich in den Prozess der Beweissicherung eingegriffen worden ist. Vielleicht nicht in dem Moment, wo der Forensiker vor Ort die Spuren gesichert hat, aber in dem Moment, wo es darum ging, diese Spuren auszuwerten und zuzuordnen. Es wirkt wirklich so, als habe man alle Hinweise auf den späteren Attentäter aus diesen Spuren herausgenommen.
0: Die Nächste Sitzung findet auch nochmal, es ist mal wieder ein Monat, wo drei Sitzungen stattfinden, findet am 26. März statt. Das heißt, am 27. März hört ihr wie immer am Folgetag den Podcast. Und wir freuen uns auch nach wie vor über eure Spenden unter spende.at
1: ja, und äh, ich habe auch die Woche genutzt und habe einen äh, Patreon-Account äh, angelegt, um hier auch ein bisschen die Technik nochmal gesondert quer zu finanzieren ähm, und ich hatte ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder die äh, Jobproblematik hier auch durchblicken lassen. Ich kann sagen, dass da eine Lösung gefunden worden ist und diese Lösung mir auch ermöglicht weiterhin am Bereitschaftsplatzuntersuchungsausschuss untersuchungsausschuss zu arbeiten. Ähm, Details dazu werde ich dann in den nächsten Tagen mal vertwittern und äh, bis jetzt äh, kann ich mich da eigentlich äh, nur darüber freuen und brauche gerade auch noch so ein bisschen Zeit, dass das bei mir sackt und dass ich das verstehe, was da gerade passiert ist und dass das äh, ja, dass auch einfach Dinge mal gut laufen, nachdem das so lange in der Schwebesaal äh, war, nach einem Jahr der Jobsuche, vielen Absagen und äh, ich kann nur sagen, das ist echt nicht motivierend, aber die Lösung ist da. Der Podcast kann in der Besetzung hier weitergehen und ihr werdet auch schon bemerkt haben, dass die Artikelveröffentlichungen neuerdings im neuen Deutschland stattfinden. Das wird auch in Zukunft so sein. Und ja, wir werden aber für den, fürs Blog äh, beibehalten, dass wir den äh, Namen des äh, Attentäters weiterhin nicht ausschreiben. Ähm, aus journalistischen Gründen und aus Gründen der Lesbarkeit äh, fahre ich da im journalistischen Bereich einen leicht anderen Weg. Äh, Im Blog ist das Hausrecht da und dann nehme ich mir dann raus, dass wir äh, da auch wieder darauf beharren, dass wir da kein weiteres Denkmal setzen und dass mittlerweile nach zwei Jahren Arbeit äh, die Menschen so gut im Stock sind, die das lesen und uns folgen, dass sie wissen, wen wir damit meinen. Ähm, ja, eine total super Nachricht, wie ich finde, für mich zum, zum Ausstieg. Ähm, und äh, damit bleibt uns jetzt auch nur, uns zu verabschieden und wir sagen Tschüss! Tschüss.